0: Hágase la luz. Con goizal del andabaso.
1: Según Angustío, Ivo y Cecosas Piaquetamos dirá y Grande esto siempre lo digo porque a veces no sé si te pasa, a mí me pasa a menudo, no sé si es domingo o es jueves, pero hoy es domingo. se va a Orruela, Asir, Aparicio y Chusmalo dicen que sí, que es domingo. Así que confirmamos, es domingo. Entre los cuatro que estamos aquí reunidos en la mesa del Estudio 1 de Radio Euskadi en riguroso directo. Vamos a pasar contigo, si te apetece, claro, estos próximos minutos en Hágase la Luz. Si quieres decirnos algo, contarnos qué estás haciendo, si te acabas de levantar, te acabas de acostar, si llevas toda la noche despierta, despierto, bueno, pues nos lo puedes hacer saber. 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-44-0404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz arroba itv.eus es nuestro email. Nota de Voz número 30. 16.22 de la tarde, pues sí, soy la presidenta de la Comunidad, y bueno, a ver, que hay que convocar una reunión para tratar el tema en cuestión, bueno, no sé, la vecina ha desaparecido, ya no hay gritos a deshoras, nadie destroza las canciones cantando, y la gente cree todavía que es un problema, yo es que creo que la gente tiene pocos problemas si quieren convocar una reunión por esto. No sé, qué decirle al vecino. Tendré que mirar qué dice la legislación comunitaria. Una reunión. Pues no sé, la verdad. Una
2: reunión de comunidad. Quiero darme de baja de ti, tardaré. Pero llegará, interpondré. No prosperará. Voy a darme de baja de ti Tocaré las puertas que haya que tocar Falsearé No No tienes vergüenza alguna Educación ninguna Catadura cero que aunque estés loca Tienes que saberlo Ese que a ti te dejó Te volvería a dejar Y eso que a ti te dio No tienes vergüenza
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. Hágase la luz. Félix Linares destruye el universo. Confiábamos todos en la llegada del Año Nuevo como regenerador de costumbres tóxicas, desgracias encadenadas y mala suerte endémica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo que más llama la atención, y de qué manera, es una canción que todo el mundo consume, de la que todo el mundo habla, que dice no sé qué cosas que me parece deben pertenecer a la esfera particular de los afectados. La verdad es que como especie somos un desastre y así no es de extrañar que vayamos por donde vamos que ya dice el doctor Catástrofe, un tal Nuriel Rubini, que predijo la crisis de 2008 dos años antes de que ocurriera, que ahora estamos mucho peor. Eso en lo económico, que en lo político el hombre no encuentra el final de nuestras desgracias. Vale, ya estamos cansados de tantos vaticinios desastrosos y sabemos, porque nos lo han dicho los que saben de esto, que tenemos tendencia a creernos muchas más desgracias de las que suelen ocurrir. Pero bueno, de verdad que dedicar tantos esfuerzos y tiempo en los medios a hablar de una canción... No dice bien de nosotros, los periodistas, los comunicadores, que bajo el paraguas del «hablamos de lo que la gente quiere», evita tener que prepararse los temas con un poquito más de rigor. No, si al final el culpable va a ser de verdad el mensajero, como el mayordomo acostumbra a serlo. Pero hay que llenar mucho tiempo y muchas páginas, y los creadores de contenidos lo saben, así que se ha puesto de moda hacer un producto y luego ofrecerlo a los medios. Por ejemplo, hay un documental sobre Pedro Sánchez, que han elaborado los miembros de su partido, que está siendo presentado a las televisiones por si alguien quiere emitirlo. Sé que estarán pensando ustedes en qué interés puede tener una cosa que han preparado sus propios compañeros. Pero también hay por ahí autobiografías de políticos donde no quedan precisamente mal que dicen que se venden y total, ¿a las televisiones qué más les da si todas acaban haciendo lo mismo y a la misma hora? Está la hora del magazine, de los informativos, del concurso, de la serie, la hora del magazine de tarde, del culebrón y así hasta la extenuación. Todo a la misma hora, la publicidad también y además sin descanso. Todo esto se explica porque, como deja claro el experto en el tema Bruno Patiño, el ser humano tiene un tiempo limitado de concentración. Le pones delante de algo en una pantalla y a los nueve segundos ya está mirando para otro lado, pensando en lo que guarda el frigorífico y si al niño le toca mañana pádel o natación. Y así no se entera de lo que le están soltando y se queda solo con la retina traspasada por las caras de los que salen. Y luego votan a esa gente sin saber nada de ellos. Por ejemplo, ¿sabe el común de los mortales cuáles eran las partes en litigio por la conquista del poder en Ciudadanos? ¿Le importaba a alguien? ¿Piensa votarles en las próximas elecciones? Pues todo depende de lo mucho o poco que salga esa cara en la televisión cuando se acerque el momento. Lo que me lleva a preguntarme cómo es posible qué intereses hay en que existan esas luchas fraticidas por conseguir el poder en proyectos totalmente agotados, que puede que ni siquiera consigan representación, incluso en partidos muy pequeños, sin muchas posibilidades, hay batallas tremebundas, como será en los partidos grandes, esos en los que uno tiene la oportunidad de conseguir un puesto importante, por ejemplo, ministra de Cultura en el gobierno británico, que sin despeinarse ha asegurado que los mármoles del Partenón pertenecen a Gran Bretaña. Perdona que te diga, coleguilla, que tú misma has citado el origen de los mármoles, el Partenón, y no parece que esté en las islas británicas. Pero una vez ejercida la rapiña, a ver quién le dice a quien dicta las normas que eso está mal. Le ha pasado para bien a Cristiano Ronaldo y a Georgina, que quizá no les interese saberlo, pero yo se lo digo, no tienen sacralizada con una boda su relación sentimental. Y parece que eso en Arabia, donde ahora residen, es pecado. Y en algunos sitios cometer pecado es peor que cometer delito. Vamos, que te juegas la vida. Pero a Ronaldo y a Georgina les han buscado una justificación porque no se debe dejar a las costumbres interferir con la rabiosa modernidad del lugar. Ven, Cristiano y Georgina, gente que no necesita leer, Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra a tu persona vitamina, los libros que dice una editorial que han sido los más vendidos del año, del año pasado, se entiende. Luego hay otras editoriales que dicen que han sido otros, pero bueno, generalmente los cronistas tiran para casa. Pero si esto es verdad, si esto es lo más vendido, y tengo encima de la mesa un libro titulado Fluir para no sufrir, verdaderamente estamos mal como especie. Y así no es de extrañar que lo que más interese a la humanidad sea una canción, y no precisamente de Bob Dylan, que con su premio Nobel y todo, pues aquí se ve ninguneado. Lo que verdaderamente sorprende es que además de tomar venganza, la culpable del timo, digo del tema, que me lío, haya ganado un porrón de dinero gracias a ello y en solo 24 horas. Voy a volver a ver Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, que tiene uno de los mejores finales felices que se conocen. ¿Lo recuerdan, verdad? Luz, 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 hágase la luz.
1: No sé si hay una mejor manera de acabar un año viejo y empezar uno nuevo que bailando. Y es así como solemos acercarnos hasta a Olaza. Él es doctor en comunicación social, antropólogo, danzari, impulsor y coordinador del portal Danzan. Y hoy quiero hablar sobre la relación que existe entre la literatura vasca y el baile o la danza. Oyer Olaza, Caicho. egunon? Egunon. Eta berrión. Verdi. ¿A ti te da la sensación que en los últimos años la literatura vasca y la danza se han ido alejando?
3: No solo la literatura, diría que la cultura vasca en general se ha ido alejando de, de la danza y bueno, ya ampliando, ¿no? diría que incluso la sociedad vasca.
1: Con lo que sabemos, eh, Vasco con un escrito por Bernate Chepare, es el primer libro editado en euskera. Y ahí aparecen dos poemas bastante conocidos, Autrela y Contrapás, dos danzas, que nos hace pensar que en un pasado al menos la relación era más estrecha, ¿no?
3: Sí, yo no tengo ninguna duda que la relación ha sido mucho más estrecha. Lo que no tengo tan claro es si sí, a día de hoy somos conscientes de que estos dos poemas, Sautrela y Contrapaz, llevan como título nombres de danzas o nombres relacionados con el mundo de la danza. Quizá la verdad es que en la mayoría de los casos no entendemos o, o no sabemos lo que significan o a qué se refieren. Sautrela y Contrapaz no son dos palabras que en el día a día de hoy, yo diría que ni en euskera ni en castellano, son habituales. ¿no? Esto mismo ya, yo creo que denota lo que comentábamos al principio, que el mundo de la danza al día de hoy nos es más ajeno a, a, en la sociedad. ¿no? Son dos poemas los más conocidos de, eh, de este primer libro en euskera y lo que nos cuentan en los poemas sí que entendemos, ¿no? Son dos odas a, podríamos decir que, no sé si a la euskera o son dos proclamas en los dos aparecen proclamas de, de, de sacar el euskera a la calle que viene muy bien con esta idea del libro de, de ser el primer libro en el cual el euskera pues se pone por escrito de, de una forma que, que hasta entonces igual no se había tratado no euskara la campanada taguase oro danzara a día de hoy igual conocemos más cantado no euskara la de taguase oro danzara de la versión de Oscorri y también en, en el poema Contrapaz, ¿no? Euskara, Euskara y al diplazará. Euskara, Euskara y al Y los dos hablan, Sautrela y Contrapaz, En los dos poemas se utiliza la danza como metáfora para poner en danza el Euskara, pero son dos nombres muy concretos. Sautrela es un nombre que nos hace referencia al verbo saltar, o sot, o saut que proviene de, del latín, saltare, ¿no? pero que en, en, en francés y, y en castellano antiguo también ha venido a significar no solo lo que ahora entendemos como un salto, ¿no? saltar hacia arriba, pero saltar en, en latín ya significaba bailar, porque lo que es saltar, brincar, elevarnos desde el suelo es lo que muchas veces se ha conocido como, como bailar, a eso se ha denominado bailar. Y, concretamente, Sautrela está muy unido con Saltarel. O, eh, Saltarel es una danza en el final del Medievo y principios de, del Renacimiento que es, va a ser muy extendida y muy conocida y que su característica es que es muy saltarina. Y, de hecho, en nuestras danzas tenemos danzas que hacen referencia a esta idea de, de saltar. ¿no? En danzas de Guipúzcoa, por ejemplo, tenemos el... El salto caco zorcicoa, que es el zorcico saltarín. E incluso hay, hay, hay danzas que se denominan saltarín choa. Y, y por otro lado, el contrapaz, a día de hoy no se usa mucho este nombre, pero si te digo que el es también el laurescu, nos viene rápidamente la imagen de lo que estamos, podemos estar hablando, que no tiene nada que ver con el contrapaz que pudiera ser en el siglo XVI con, con Bernardo de Paré, ¿O sí tiene algo que ver? Tiene que ver con la forma de organizar la, la danza, porque los, el contrapasas eh, ha sido históricamente una danza de aire digamos, más templado, más, más pausado, en el que los pasos se entrelazan unos a otros y van conformando frases, construyen lo que puede ser una danza de contrapasas. Bueno, pues eh, vemos eh, ¿no? cómo Sautrela y contrapar los nombres, los títulos de estos dos poemas tan famosos, fundamentalmente son danzas.
1: Oye, oye, y el que en los textos conocidos más antiguos aparezca la palabra danza o danza, ¿quiere decir que la sociedad de aquel tiempo estaba o tenía más en consideración la danza?
3: Yo creo que en eso no tenemos duda, porque eh, lo que vemos es que en la sociedad e incluso en las gentes de las letras, los hombres y mujeres que se dedicaban a, a escribir y, y leer con mayor frecuencia que la habitual, el mundo coreográfico, el mundo de la danza, estaba muy presente. Echepare lo utiliza como metáfora. O sea, Echepare no habla de la danza en general, sino que nos cita concretamente dos danzas, ¿no? contrapans y Autrela, porque tienen características específicas que él quiere usar. No, no habla de la danza en general. Y esto para mí esto es muy muy claro de cómo la danza eh, estaba mucho más pues, asimilada y practicada en, en esta sociedad.
1: Incluso a schular y la zarraga en su manuscrito la mencionan.
3: Sí es muy bonito lo de schular porque el libro Gero de, de Achular, a día de hoy, eh, no sé, podríamos titularlo como procrastinación, ¿no? Porque es la palabra que, fíjate, lo dice con una palabra mucho más sencilla, pero clara, ¿no? quiero ¿no? Achular hablaba de todo esto a lo que nos metemos para seguir retrasando lo que debemos hacer o aplazar eh, nuestros cometidos. Eh, entre ellos se encuentra la danza, dice Achular, que perdemos el tiempo en los placeres de, del cuerpo y de la danza, la gran procrastinación de su tiempo. Bueno, es interesante porque dice eh, de la danza, es una cosa malvada o mala, ¿no? de, de por sí, pero le preocupa más esta idea de, de la procrastinación que decíamos, ¿no? esto de guero, dejar todo para, para más tarde, para porque nos estamos de, dedicando a bailar. Y en el caso de la zárraga, la zárraga también nos habla de las danzas que se estudiaban en su época. Una parte de uno de los poemas que trata sobre un, un, un chico que no quiere casarse porque quiere seguir alargando las prácticas, la libertad que supuestamente él siente en esos momentos para hacer, no sé si lo que le plazca, pero sí, por ejemplo, para seguir aprendiendo a, a bailar. Eh, literalmente dice, hoy ni nick es dot estudia tu danza es que de coro yaquín pavaneagas, bajea, que vendría a decir algo como así como que si me caso ya no podré seguir estudiando la danza y no sabré bailar ya más la baja con la pavana. Y hay la baja y la pavana, son las referencias concretas que que llaman la atención, porque no no habla de bailar en general, sino habla de un género que es la baja danza, que es una un género tardomedieval, que, que se va a expandir en toda Europa a finales del medievo y que todavía se va a bailar en, en la edad moderna, que es una danza lenta, majestuosa, muy parecido a lo que podríamos haber dicho antes de, del contrapass. Y por otro lado, la pavana es una de, de las ...baja danzas más conocidas y, y más usadas... ¿no? ...para mí es muy significativo... ...que los eh, escritores de esta época... ...no solo nos hablaran de danza... ...sino de danzas concretas... ...en las que ellos estaban más que versados.
1: Hay un poema del siglo XV, Emilia Las Turco... ...un poema maravilloso y triste... ...escrito por la hermana de Emilia... ...donde no aparece la palabra danza... ...pero curiosamente... Una especie de puente que realiza siglos después su otra escritora, Itcharo Borda, eh, escribe otro poema titulado Milia Last Tour on the Road y en un momento dado le dice, en Bibiak, Bioza, gauero y danzan. Ahí no sé si tú ves una reconciliación entre la danza y la literatura o es decir demasiado.
3: Sí, sí. Yo creo que... Algo hay, y para mí no es casualidad que esta referencia la, la haga una escritora, una mujer, y de la misma manera que la, la referencia primaria de, de Mila turco también es de, de una escritora. no Lo que no tengo claro es que si el uso de, de la danza como metáfora ahí no sea... En un sentido más cercano a la definición de la danza que suele, se suele atribuir a, a, atribuir a George Bernard Shaw, que dice que la danza es la expresión vertical de un deseo de horizontal. En este poema de Icharo Borda, yo mm, me temo que van por ahí las, las ideas, pero no, no, no lo puedo aseverar eh, recientemente. Pero sí me, me refrota esto a otro poema, una canción, una balada que recogió Azcue en Istúritz a, a otra mujer, gracias a Graciosa Zavalo. Y que bueno, hace algunos años eh, el grupo Irutruku en unos discos maravillosos, nos puso eh, de nuevo en circulación y nos permitió conocer y disfrutar. Narra la historia de, de Cataliña. No, no, Cataliña, que un día el señor de... Mur de Beltun vio bailar en, en la plaza de Isturiz. Catalina, que era de la casa Aguerre, era quien guiaba la danza, que era la, la y de esa soca danza que, que el señor de Beltun vio en la plaza y dejó pues, totalmente encandilado a, a Beltun, que se la quiso llevar a casa. En sus comienzos dice, ¿no? Andre derbat y Kushinuen danzan buru bati Achoño batí, galdeguinio, nongo ad andre de Murde belzum feorizu su aguerreco alaba. Ya me perdonará Rupert y el equipo de Irutruku haber hecho esta avería, pero
4: eh,
3: me parece una canción preciosa y, y cuenta una historia bueno, trágica y, y dura, como muchas de las baladas pero que a su vez eh, pues nos muestra la imagen de, de mujeres empoderadas, de mujeres que toman la plaza, que bailan el aurrescu y que guían la danza, ¿no?
1: Pues mira, esta voy a recuperar esta canción, eh, la de Irutruku que a mí me encanta Irutruku. Una pena que no vuelvan de vez en cuando a, con más baladas, que hay un montón de baladas, además que cuentan historias normalmente tristes y duras, pero historias de aquella época, ¿no? De aquellos tiempos. Hoy era Olaza, Hoy hemos disfrutado muchísimo con la danza y con la literatura. Hoy eres Muy que el casco venetan.
5: He imbatido a nin dos un Andre derroticus y no danza buru A Andre non al de no terrori. a alaba. Hagueréco andrea, izbate sadinesa su. Sobre a la vaca y al niño, hemos te tachó inda Ene a la vaca y al niño, dago su candago su. do ya una plaza Yay ay ay penas está, ay 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 dolores. Y la Juan Bautista, mur de en beldures. Avilorti que kergel charra es dum belsuns en Y si la Joana se ha hoy si angos yo ya y querido, hoy si angos yo ya he querido, está La líneañon oracho a a la Bacarik. Era amor de Belzun, ni auronela La líneañon hay ducho ni que manica lagunic. Laguna. Laguna ni tuca y que Cada baldin baldín van aquí quién orduz en saco en da herriko rico ya un en ayta mes paga en escolazaría
3: La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este domingo llegará el viento, el viento también, el cambio del tiempo. Llegará un frente frío, de madrugada el viento del suroeste pasará a ser del noroeste y soplará racheado, lloverá desde primeras horas y las precipitaciones serán más abundantes en la vertiente cantábrica y por la mañana. Por la tarde las lluvias irán remitiendo, empezando desde el oeste, notaremos una importante bajada de las temperaturas, las máximas se darán de madrugada, las mínimas se registrarán a última horas y la cota de nieve puede bajar hasta rondar los 1.000 metros en las horas centrales. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 10 grados en Bayona, 12 en Bilbao, 11 en Donibane Grasse y en Donostia, 8 en Gasteis, 4 en Iruña y 11 en Maule. Y en otras ciudades, bueno, pues hay 7 grados en Rotterdam y en París, 4 en Madrid y en Dublín, 5 en Londres, 8 en Girona, 11 en Los Ángeles, 27 en Sydney, 6 en Hamburgo, 7 en Tesalónica 6 en Copenhague y 20 en Ciudad del Cabo. ¿La nieve? Bueno, pues Larra, Belagua, San Martín, Guarría y eh, Irati Abodi están cerradas. Hoy hay aviso de nieve, pero de momento poca nieve. Algo en la zona suberotarra de Santa Engrasi, pero como decimos, de momento no mucho más. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre 2 y 3 metros y medio. Hoy tal vez ap aparezca la ola Belarra en la zona de Don Iván y una Gran ola, ya veremos. Hablando de olas en la Galea, seguro que también hay grandes olas, que es donde está eh, la sede de salvamento marítimo y donde está Jesús en estos momentos. Eguno, Jesús.
0: Eguno, buenos días.
1: Supongo que con estas horas no veis las olas, pero oírlas oiréis, ¿no?
0: Bueno, sí, escuchamos las olas y el viento que ha estado toda la noche soplando.
1: ¿Y cómo está la mar?
0: Bueno, pues para hoy tenemos una previsión de fuerte marejada gruesa con mar de fondo del noreste de hasta 3 o 4 metros. Y el viento va a soplar del oeste o noroeste, fuerza 5 a 6, y a mediodía se prevé que arrecie hasta fuerza 7. Y, y bueno, en cuanto a las... a las mareas, sí, tenemos la primera pleamar a las a las 0.948, una baja mar a las 16.10 y la última pleamar a las 22.33.
1: Pues nada, muy bien, que pases un buen domingo y acabes bien la guardia.
0: Venga, un saludo. Un
1: Sayatunais Argaski, socio poético Son palabras de la cantante y escritora Anaria Alberdi en Berría. Han eh, hablado con ella con motivo de su reciente libro Garieta eta Diosco y dice muchas cosas. Por ejemplo, es nice nahi, batere mistikoa, es antropología nostálgico, aire ori duen literatura. Orec valiosida nariketa bat egiteko zearen ideologiari riburus. Ideología oso importante a da obra na Garisco paisaya hori niretzat era batlo tutadagoelako e repubblica hay más cosas. En el belga La Libre entrevistan a la científica Nathalie Cabrol. Ella es la directora del Instituto SETI, con grandes telescopios para escuchar el más allá, y dice «Es posible que existan civilizaciones extraterrestres y que sean muy numerosas y muy diversas». En Infolibre escribe Luis García Montero un artículo titulado «Periodismo en redonda, cursiva, corrosiva». Y dice, no es conveniente que el poder político entre en denuncias y calificaciones que puedan derivar después en una tentación autoritaria contra la libertad de expresión. Así que deberían ser las propias asociaciones de periodistas las que defendiesen la dignidad de una profesión cada vez más amenazada por las estrategias corrosivas de la comunicación infame. En el catalán Punta Bui, han entrevistado al rector de la Universitat Pompeu Fabra, Uriol Lamat, que ha utilizado parte de sus respuestas para el titular, bueno, el periódico, evidentemente, y dice, sí que estamos a tiempo, el mundo puede tener solución. En The Guardian han, ha escrito un texto tan emotivo como desolador el escritor británico Hanif Kureisi. Él estaba de vacaciones con su esposa en Roma, se cayó y se rompió el cuello y está postrado en una silla y es posible que no se pueda levantar y no puede utilizar las manos. Y dice, hoy me he sentado, como una boca bequetiana que parlotea, todo lo que puedo hacer es hablar, pero también puedo escuchar. Y en el cantalán eh, Punta Buy, casualidad, ha escrito sobre este tema un artículo titulado El triste accidente de Hanif Kureishi, Luis George Carceler, y dice Kureishi que a menudo filtrea con flirtea, qué difícil es esta palabra, flirtea con la autoficción, seguro que sacará provecho literario, pero a un precio demasiado alto. En el diario de Noticias de Navarra ha escrito un artículo de opinión el filósofo Daniel Inerarity que lo ha titulado «La oposición al asalto» y entre otras cosas dice «vivimos en una cultura de la urgencia, de la satisfacción inmediata y las recompensas en el corto plazo que está abreviando despiadadamente la vida política de los candidatos». En ha escrito Xavier euskitze un artículo que ha titulado Proyección A y explica, que no le gusta la ciencia ficción, que utilizaron el castellano para explicar la existencia del idioma anterior al euskera en Irulegi hace 2.100 años y remata diciendo Y castro en el cartearen lendakariak le en el castellania hautean argitaratudu Proyectio a un diagoa izatea xede». Y remata diciendo «Proyección dun iskunza autatzen estugu asmatu». En Berría y en el diario de Noticias de Navarra dan cuenta de una nueva iniciativa a favor de la euskera, Sorio Necuac Euskara, Espaita, Museo Pieza. recalcan En el saspica de, de Gara, en el suplemento de Gara han entrevistado largo muy largo y tendido a Eñautel Lorrita, cantante del que fuera el grupo Saspi y que ahora está en solitario, dice muchísimas cosas entre otras cosas Ni revela una que visi sanditu frustración gara Batzuk. Eta hoi, hori, feminismoak zuzen, interpelatu gaituelako. Y dos entrevistas más oh, que me han llamado la atención, al menos sus titulares. Uno está en el mundo, es una entrevista a la actriz australiana Kate Blanchett que dice, se puede ser un artista fantástico y una mala persona. Esta es una de las grandes discusiones, sin duda que ocupa nuestro tiempo. Y la otra está en la portada de Berría, es una entrevista con John Sarasúa y dice, Asco, eracunde tu gara, bañamugimento dimensio, auldu egin ginzaigu
4: so far and out of sight I really need someone to talk to and nobody else knows how to comfort me tonight Snow to
3: la luz
6: 59
0: segundos regulación
7: de la inteligencia artificial un interrogante preguntas, muchas sin respuesta todavía que no se hacía Baltasar Gracián y aquí viene esto pues porque Antonio Fernández Vicente, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, acaba de escribir un artículo con siete frases de Gracián que, según él, nos ayudarán a vivir en estos tiempos de IA, bitcoins, NTF y otros asuntos más incomprensibles que la filosofía cuántica. Y claro, busca una Gracián y se queda con dos frases, por aquello de que solo tiene 59 segundos para desarrollar una idea. Primera, si no se sabe, no se vive. Es decir, que no lo fiemos todo a las inteligencias artificiales y aprendamos un pelín. Y la segunda, es pasión de necios, la prisa. Elegir el sosiego y la Lentitud es darse tiempo para pensar, para profundizar en el mundo de las ideas y de los sentimientos. Es aprovechar los minutos, no acumularlos. En fin, como decía Gracián, lo que se hace deprisa, deprisa se deshace. Contra todo esto titula El Mundo Today. 20 reporteros y 14 unidades móviles se concentran frente al portal de la única persona del mundo que no ha opinado sobre la canción de Shakira. Ah, y Tamara ha vuelto con Íñigo Nieva después de aquello del metaverso.
1: Sudáfrica es más que un país, es un compendio de países, de idiomas, de etnias. Es una república de 60 millones de habitantes. Probablemente el más universal es Nelson Mandela, un hombre que luchó contra el apartheid, que pasó muchísimos años en la cárcel por ello y que finalmente fue presidente de su país. Pero hay muchas cosas que no sabemos de esta república africana. Por ejemplo, tiene 11 idiomas oficiales, entre los que están el zulu, el afrikaner, el inglés o Swazi. ¿Y qué más? Pues para todo esto hablaremos en los próximos minutos con la doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Euskal Herrick Universitatea, Irache Perea, que conoce un poco mejor que nosotras Sudáfrica. Irache Perea, ¿tú cuánto sabías de Sudáfrica antes de ir y, y con qué te has encontrado cuando has llegado allí?
8: Bueno, pues eh, Sudáfrica, efectivamente, es eh, un país que bueno, que ya me había interesado antes de, de haber podido visitarla, no. Es un país que tiene mucho interés para personas que pues que nos interesan las relaciones internacionales y en particular me había interesado el ejemplo histórico de lucha en, en Sudáfrica contra el régimen de apartheid, que fue la forma concreta que tomó ahí el colonialismo y la segregación racial con un sistema que defendía la separación y diferenciación de grupos raciales de manera absolutamente desigual y favoreciendo a la minoría blanca, ¿no? y que fue legalizado, institucionalizado, y que esta es de hecho pues bueno, la particularidad de Sudáfrica, ¿no? A partir de 1948 con el gobierno del Partido Nacional Africano, ¿no? Entonces, y que derivó en leyes que regularon pues, todos los ámbitos de la vida, ¿no? educación, sanidad, cultura, ocio, el uso de espacios públicos, de infraestructuras, la movilidad, las personas. no Por tanto, pues la lucha contra todo ese sistema no y ese aparato represivo ¿no? que fue necesario para mantenerlo fue eh, larga, costosa y participaron numerosos grupos, ¿no? organizaciones de todo tipo. Y en este sentido tiene una gran relevancia, a mí me había interesado, no tiene una gran relevancia para el activismo, para el estudio de la movilización social y en particular también además desde una dimensión internacional. ¿no? Cabe destacar el papel que jugó el Congreso Nacional Africano, pero también otros movimientos diferentes, como por ejemplo el Movimiento de Conciencia Negra de Steve Biko, que también ha sido bastante conocido, ¿no? Coaliciones como el Frente Democrático Unido de los 80 o la Federación de Mujeres Sudafricana, ¿no?, de los 50. El Congreso de Sindicatos Sudafricanos, el Partido Comunista, que han participado luego además también en esa alianza tripartita con el Congreso Nacional Africano. Se adoptaron diferentes fórmulas, estrategias, ¿no?, pues que, que a mí también me habían resultado de, de interés, ¿no? Y a nivel internacional, como decía, pues se organizaron campañas de boicot eh, a Sudáfrica, también eh, bastante efectivas y que siguen siendo relevantes para movimientos como, por ejemplo, el, el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones de Palestina. Y cuando la visitas, eh, sí que es cierto que esta lucha pues está presente, ¿no? Y que han hecho un esfuerzo importante, además, en términos de memoria histórica, que es visible, por ejemplo, pues eh, si se visita el Museo de Apartheid en Johannesburgo, entonces ese esfuerzo de memoria histórica creo que es visible y creo que es algo que llama la atención ¿no? cuando vas a Sudáfrica y sobre todo si te ha interesado ¿no? esa, esa historia también.
1: Hemos dicho que la persona más conocida internacionalmente de Sudáfrica es Nelson Mandela. ¿Estás de acuerdo con esto?
8: Bueno, efectivamente. Es una parte fundamental precisamente de esta memoria histórica además que aún está muy presente, ¿no? O sea, fue una parte fundamental de la resistencia contra contra la apartheid y, además, no olvidemos que desde 1994 o sea, sigue gobernando todavía su partido, ¿no?, el Congreso Nacional Africano. Pasó 27 años encarcelado, ¿no?, que se, dice, que se dice pronto, y durante los cuales, además, adquirió una notoriedad global y parte de esa organización internacional, ¿no?, del, del Movimiento por la Liberación en Sudáfrica, eh, fue muy efectivo también en esas eh, campañas pidiendo la liberación de, de Nelson Mandela que al final cuando para cuando salió de la cárcel en 1990, digamos que lo hizo como la cara de la resistencia ¿no? contra el régimen de apartheid y luego el papel muy relevante de Mandela y por el que todavía yo creo que es muy recordado en Sudáfrica fue ese papel ¿no? cuando sale de la cárcel y durante las negociaciones ¿no? entre el CNA y el Partido Nacional eh, con el presidente de Clerc en aquel momento, que no fueron nada fáciles además de esas negociaciones por los altos niveles de violencia política que había y de represión que había en el país en aquel momento. ¿no? Y entonces ahí es donde jugó yo creo un papel relevante. Luego fue el primer presidente evidentemente jugó un papel ahí simbólico importante, siendo el primer presidente de la Sudáfrica Democrática, ¿no? Desde las elecciones históricas de 1994, pero gobernó durante una legislatura, en realidad. Entonces, ha dejado un legado, yo creo, muy importante también en términos, de evidentemente, de, la, de resistencia, además con todos esos años que pasó encarcelado, y en la reconciliación, ¿no?
1: El apartheid era uno de los problemas más graves, no sé si lo sigue siendo...
8: El, bueno, Yo diría que, que era el apartheid era, era más que eso, ¿no? era, era un sistema que en realidad dejaba en la más absoluta inseguridad y vulnerabilidad a la gran mayoría de la población, a la población no blanca. El acta de registro de la población, por ejemplo, de 1950, demandaba el registro de las personas en base a la pertenencia a un grupo racial u otro, o sea, de blancos, negros, mestizos, indios o asiáticos. Debías llevar un pase, no, una especie de pasaporte interno, que determinaba no, pues eh, qué acceso tenías a infraestructuras, qué movilidad tenías, las prohibición de matrimonio interracial, etcétera, ¿no? Entonces, estos legados, eh, que afectaban también a la distribución de la tierra, a la vivienda, al transporte público, son difíciles de estirpar. Sí que es cierto, a partir de 1994 se produce una liberación política de la población no blanca, es decir, de la mayoría de la población, pero queda poco espacio para una, para una transformación económica. No, Esa es, tal vez, la gran, eh, la gran queja ¿no? que, que hay. Entonces, como decía antes, las negociaciones en ese periodo, a principios de los 90, fueron muy complicadas y ¿no? estuvieron determinadas, como decía, por altos niveles de violencia. Entonces, se ha argumentado que realmente el equipo negociador del CNA, y ahí jugó un papel importante, por ejemplo, Teo Mbeki, que fue el posterior presidente después de, de Sudáfrica también, pues hizo muchas concesiones, ¿no? eso se ha argumentado, ¿no? que tuvo ahí un papel complicado. Entonces, se hicieron logros, sobre todo, ¿no? durante esos eh, primeros gobiernos del CNA, con provisión y acceso a servicios básicos de la población, ¿no?, eh, construcción de vivienda, acceso a agua, sanidad, etcétera, ¿no? Eh, creció también eh, mucho la clase media entre la población negra, eh, la movilidad social, pero, sin embargo, Sudáfrica pues eh, se sigue manteniendo como como uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Y la población negra, además, sigue siendo la más afectada. Por eso se habla de la persistencia de una apartheid de clase o de un apartheid económico, ¿no?, eh, eh, cabe señalar, además, por cierto, eh, hablaba de esa complicación de las negociaciones, también el CNA heredó una deuda eh, importante, ¿no? Como suele ocurrir con, cuando hay gobiernos, ¿no? Tan eh, represivos como fue el régimen de apartheid en Sudáfrica, que invierten tanto en defensa, ¿no? Y en mantener ese sistema de más de dominación pues heredaron una, una deuda externa que también complicó ¿no? Las, la capacidad del CNA para implantar digamos la transformación económica que tal vez habría querido. ¿no? Y luego la situación económica actual en, en Sudáfrica no y el debate político viene muy marcado también por el legado de los gobiernos de Jacob Zuma ¿no? en, entre 2009 y 2018, que se produjo ahí eh, pues un eh, esquema de corrupción no y una colaboración entre Zuma y la familia Gupta, una familia eh, de empresarios de la India, que se convirtió en un caso de captura del Estado.
1: ¿Y qué importancia tiene este país Sudáfrica en la política de todo África bueno, y en la geopolítica mundial?
8: Eh, bueno, Sudáfrica juega un papel eh, evidentemente destacado en, en política internacional, en particular en las relaciones internacionales en África. ¿no? ...durante su participación, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad... ...que ha participado en tres ocasiones... ...el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...pues ha trabajado ¿no? por acercar eh, las estructuras de paz y seguridad... ...de la Unión Africana y las de Naciones Unidas... ...por la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas... ...y luego a nivel internacional... Pues bueno, yo mencionaría, porque tal vez es donde más eh, nos puede aparecer eh, Sudáfrica, ¿no? su pertenencia al bloque de los BRICS, de este bloque en el que participan eh, Brasil, Rusia, India y China, ¿no? y que posteriormente... Eh, se integra también Sudáfrica en 2011. Bueno, este bloque es eh, un bloque del que se habla, no, en términos también de contrahegemonía... no, de crear una, de, de tal vez una alternativa ¿no? a lo que es el orden económico y financiero internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, más dominado con un papel, pues bueno, por ejemplo, pues China, India, Brasil han hecho esfuerzos porque se cambian las cuotas de decisión en, en por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, donde las, eh, los países occidentales, en particular Estados Unidos, tienen Mucha más eh, cuota de decisión de manera desproporcionada. Entonces, se habla de bueno de una posibilidad de, de, de alternativa. no Crearon también un nuevo banco de desarrollo, aunque también hay un debate entre pues bueno si estamos hablando de una alternativa o si estamos hablando de un bloque que en realidad reproduce ¿no? las mismas eh, digamos dinámicas que, que, que lo que es el orden económico internacional más dominado por Occidente. Pero con otros intereses. Eh, y además, en 2023 va a ostentar la presidencia de los BRICS. Y bueno, y pues el actual presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, ha hablado pues de, de introducir ¿no? los intereses de países africanos en la cumbre, no, que se va a celebrar en Sudáfrica eh, este año, eh, pues una mayor participación también, no, de invitar a, ma a más países africanos, de ampliar la membresía incluso de los BRICS. Pero bueno, no, pues ahí veremos a ver qué qué se, qué se traduce.
1: Bueno, has mencionado hace un momento a las mujeres. ¿Cómo es Sudáfrica para las mujeres?
8: Eh, problemática, ¿no? Sí que es cierto que hay un legado, no. antes hablaba de ese legado también de movilización social, de la lucha contra la apartheid, y ahí eh, jugar un papel también fundamental eh, las mujeres, ¿no? Las mujeres evidentemente se ven eh, afectadas de maneras específicas, como sabemos, ¿no?, por esas desigualdades económicas o por esas vulnerabilidades y por esas inseguridades, ¿no?, que mencionaba antes, que tienen lugar en el contexto de en un eh, régimen como era el del apartheid, ¿no?, tan represivo. Y en el que además también había eh, desigualdad económica, ¿no? que favorecía a las minorías blancas. Ahí las mujeres se organizaron también por su parte y hay un legado ahí de movilización social de las mujeres importante. Importante. En el Congreso Nacional Africano, por ejemplo, se formó la línea, o sea, la Liga perdón, de, de Mujeres del CNA y luego eh, hubo otros movimientos no, aparte de, de, de este. Por ejemplo, la Federación ¿no? de Mujeres Sudafricana, que mencionaba antes, agrupaba a muchos movimientos y muchas organizaciones locales o regionales de mujeres. ¿no? Por ejemplo, se puede hablar en el gobierno actual, es el gobierno que, en el que hay más mujeres ¿no? que estén en posiciones de liderazgo, el actual gobierno del CNA, y hay un 46% de mujeres en la Asamblea Nacional. Pero también cabe decir que bueno que efectivamente esa desigualdad, ese apartheid económico ¿no? también que mencionábamos antes, eh, que se plantea de esa manera, o sea desigualdad económica que persiste, pues afecta también especialmente a las mujeres, ¿no? Y hay también pues un problema de, de violencia de género, de violencia contra mujeres eh, lesbianas y población LGTBI, etcétera.
1: hace unas semanas reelegían al presidente Cyril o Cyril Ramafusa.
8: Sí, le reelegían como como presidente del CNA, ¿no? Y el, 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 tiene por delante las complicadas elecciones de 2024. Eh, este reclamo, ¿no?, eh, porque haga cambios y porque se adopten decisiones en torno a, a, este, a, este, a este caso de captura del Estado, ¿no?, ...que ocurrió con el presidente Zuma... ...y que y todas estas medidas que se recogen en, en el informe Zondo... Que, cabe, ...que creo que es interesante, ¿no?... ...estos eh, órganos que se han establecido en Sudáfrica... ...para perseguir la corrupción, ¿no?... ...porque fue un caso tan eh, tan grave, ¿no?... ...pero esta comisión, digamos, eh, de investigación... ...y este informe, pues creo que son eh, son importantes, ¿no?... ...a tener en cuenta... ...pero efectivamente, pues ahí se señalaron... ...a personas implicadas, que en algunos casos... ...pues sí que han sido apartadas, pero no en todos se señala una serie de medidas a tomar para evitar, ¿no? Pues que ocurra esto. Entonces, pues bueno, digamos que la, el debate político ahora mismo, no, en torno a, a Ramaphosa y sobre todo las valoraciones, por ejemplo, que se han hecho con el final de año, pues venían un poco marcadas por su capacidad para implementar estas medidas, ¿no? Y por readaptar decisiones en torno al caso de, de Zuma, ¿no? Y a la situación económica de Sudáfrica. Como resultado, en el informe Zondo, por ejemplo, se habla de la empresa nacional de electricidad de Escom, ¿no? Que también sufrió esta de captura, ¿no? Y que señala además también a la participación de Zuma en esta situación. Y ahora mismo Sudáfrica tiene un problema importantísimo de provisión de electricidad, ¿no? Eh, es con, La empresa nacional de electricidad, como decía no es capaz de proveer la suficiente electricidad. Entonces, desde ya desde 2007, en realidad, existía un protocolo de cortes de electricidad, pero que se ha agudizado muchísimo en los últimos años. Por ejemplo, igual no funcionan los semáforos, ¿no? Entonces, esto también está, evidentemente, crea inestabilidad y también va a afectar ¿no? la capacidad de solucionar problemas tan graves como estos del gobierno de Ramafosa a su reelección en 2024 y al, al papel que va a jugar en la política sudafricana el CNA
1: bueno pues el año que viene 2024 eh, tendrán elecciones todas las personas mayores de 18 años tienen derecho a voto no
8: afortunadamente sí, sí.
1: esperemos que los cambios y los retos que se plantean pues que sean para bien
8: eso
1: es <risa> es que ricasco irá a rey tu y seguite honestamente gausas en baites
8: es que recasco,
0: sube Hágase la luz.
1: Cuatro minutos para las ocho de la mañana. Esa hora llegará Irache Martínez. Bueno, ya ha llegado, de hecho, pero le vais a escuchar a partir de las ocho de la mañana, a no ser que ahora diga algo. Hola, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. ¿No Ya me han escuchado. Ya está aquí. A las 8 de la mañana, la información sigue en Radio Euskadi con Irache Martínez. Nosotras volveremos el próximo sábado, eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos, después del boletín informativo de las 7. Así que hasta entonces, pues te dejamos con un verso de Irune Basagoiti y una canción de Maite Larguru. Basta retiki saindo maite du sonori. Agur.
6: Publico aurreak ekartzen ditu sarri horren beste epai. Gure barrura sartuta biur, daitezkenak nois bait nais Naiz badakidan parean dela norbaitena uena enzunai usted ne a esa noste guerra tú nas las y las y se hizo la luz Postarte Se laya que bellegi y talibate cuán y reca certa navil ni emba cartieta han ranguas esta horra simplea
4: etabada.
6: Rubila, kilik banengo Komen idago atzian Ezingo nuke alaco ikan Ez esta oran simplea Esta bada simplea baño esta simple, simplea Eta bada simplea baño esta, esta, esta simplea Eta simplea bada la tanda